0: Bonsoir, bienvenue dans ce podcast de fin d'année. Je suis aujourd'hui accompagné de Badouis parfumé à la menthe, c'est ma version du champagne et c'est quand même pas mal Ce, ce sera un épisode court aujourd'hui puisque il euh, faut que j'aille euh, acheter euh, des cadeaux pour Noël euh, de, il y a une semaine et euh, je voulais juste euh, revenir très rapidement sur euh, sur mon année tout simplement euh, prendre ça comme une excuse pour euh, pour remercier les gens qui en ont fait partie euh, puisque j'ai passé une année assez euh, assez incroyable euh, je dois avouer euh, un truc un peu euh, un peu surréaliste hein, en fait dans tous les sens et du coup euh, bah du coup je voulais euh, je voulais vous faire partager ma gratitude pour euh, pour cette année 2016 qui finalement euh, a été plutôt excellente je sais que euh, forcément il euh, y a beaucoup de gens qui trouvent que c'était une année de merde et effectivement sur le plan euh, politico euh, social euh, c'était pas forcément euh, une année fantastique mais euh, dans ma petite vie euh, de musicien et et plein d'autres choses euh, c'était quand même une année assez, assez superbe sur le plan euh, purement artistique euh, ça a commencé en, en avril avec euh, le, la campagne Ulule pour Chicken and Waffle euh, le troisième album du Julien Bitoun Trio, alors à l'heure actuelle je n'ai pas encore de date précise pour l'enregistrement, tout simplement parce que j'attends que le studio d'Hérouville soit de nouveau prêt à enregistrer en espérant que ce soit le plus rapidement possible, puisque nous on est prêt, on a les morceaux on, on a, on, on a les, les, les doigts bien pleins et du coup on a besoin de, de vider tout ça, mais euh, le, le studio a encore besoin de travaux donc euh, pour l'instant c'est pas encore enregistré mais évidemment euh, on aura de quoi vous faire patienter euh, dès mars, vous verrez en mars il va se passer un truc sympa et entre temps donc il y a eu le Ulule et c'était vraiment un très très grand moment. Ça a été l'occasion de constater que on peut vraiment compter sur, sur notre public pour nous soutenir dans, dans les démarches les plus improbables puisque là le, le but avoué c'était de faire un album de reprise de, de blues rural des années 30 en version trio électrique. Donc a priori un, 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 une déclaration d'intention qui n'était pas forcément la, la plus hype et la plus excitante de, de, de manière immédiate. Et pourtant, vous avez été ultra nombreux à suivre. Euh, on a quand même été soutenu par 78 personnes. Et euh, la campagne a terminé à un objectif de 183%. Donc 3670 euros par rapport aux 2000 qu'il nous aurait fallu pour pour ne pas avoir à trop mettre de nos poches, c'est carrément magnifique et, et ça montre bien que on peut compter sur vous et surtout que qu'on ne dépend de, de personne pour faire la musique qu'on aime telle qu'on la conçoit et ça c'est vraiment émouvant parce que euh, le, le, le but de ces campagnes là et, et vraiment la nature de, de ces campagnes Ulule c'est avant tout euh, de ne pas dépendre d'un label, d'une maison de disques, euh, d'un producteur quelconque et de faire la musique qu'on entend telle qu'on l'entend sans avoir à se compromettre pour satisfaire qui que ce soit donc c'est extrêmement satisfaisant euh, de, de pouvoir le faire avec votre aide et, et on a bien hâte de vous faire partager cet album comme vous l'avez compris Donc ce sera encore euh, un peu d'attente, mais euh, je suis convaincu que ça en vaudra le coup et, et je pense qu'on est, on est bien parti pour faire quelque chose d'assez chouette. En tout cas, ce que j'en ai, euh, ai tâtonné pour l'instant m'a énormément plu et, et c'est à ce jour le projet sur lequel j'ai le plus pris mon pied et je, je pense que c'est bien parti pour continuer. Donc merci aux gens qui nous ont soutenus, merci évidemment à Elvis, euh, le batteur de ma vie. Euh, L'homme qui a été derrière le kit quasiment à chaque fois que j'étais derrière ma guitare et euh, un, un mec euh, avec qui j'ai une une connexion absolument délirante, euh, à force de, de jouer ensemble on a fini par... Euh, par développer un truc vraiment chouette tous les deux et, et c'est un plaisir à chaque fois renouvelé dès qu'on qu se met à jouer ensemble. Merci évidemment à François à la basse qui est euh, l'homme sans qui ce projet de, de trio n'existerait pas puisque c'était la pièce euh, qui manquait et puis surtout c'est lui qui m'a poussé à, à, faire, euh, à faire exister ce projet là et, et c'est aussi euh, le bassiste que, que je préfère au monde. Il a, il a un son que j'adore il a une approche que j'ai adore et, et c'est un mec avec une culture absolument foudroyante et du coup euh, voilà merci, euh, merci à ces gens là euh, qui me permettent de réaliser euh, une vision musicale et qui apportent leur vision musicale à la mienne pour faire euh, euh, un espèce de, de Cerbère à trois têtes euh, qui chante euh, des trucs bizarres l'image est, est chouette en fait hein, ça ferait un bon clip à propos de clip justement euh... Dans cette année 2016, euh, j'ai aussi eu l'occasion donc de, de lâcher dans la nature le deuxième clip du Julien Bitoun Trio. Le premier, c'était donc Brooklyn Cowboy, et le deuxième, c'est Biscuits, euh, dans lequel j'ai eu la chance de jouer euh, un, un génie du mal qui vole une guitare à une vente aux enchères et, et qui est ensuite euh, euh, s'en va dans une course-poursuite effrénée. Et euh, c'était vraiment une expérience fantastique. L'ambiance sur le tournage était vraiment magnifique et euh, bah, je tiens à remercier pour le coup euh, Clotilde qui est euh, la seule actrice qui est euh, à la fois euh, pétrie de talent mais qui accepte de faire des conneries monstrueuses avec nous et puis merci évidemment à Amélie alias Stella K qui est euh, la femme derrière les caméras et qui, qui a à la fois euh, su choper exactement les bonnes images qui a développé une vraie vision puisque c'est elle qui a écrit le, le, le l'histoire euh, du clip l'histoire vous avez entendu les, les guillemets virtuels autour de cette expression puisque voilà parler d'histoire pour un clip comme ça euh, c'est un, un peu osé euh, et puis c'est elle qui évidemment a tout filmé et s'est occupée du montage après euh, le montage qui est, qui est vraiment virtuose là pour le coup il euh, y a carrément des choses euh, qui sont tellement calés avec la musique qu'on a l'impression qu'on écoutait le morceau en, en jouant et en fait bah pas du tout c'est juste son propre talent et c'est très émouvant et d'ailleurs euh, Amélie est à l'heure actuelle euh, partie pour euh, pour l'autre côté de l'Atlantique elle avait déjà pas mal bossé avec les Snarky Puppies euh, de ce côté de, de l'Atlantique elle était allée régulièrement bosser avec eux aussi aux états unis et là ça y est elle a son visa et elle est partie à New York et euh, elle vit dans un Airbnb euh, en attendant de trouver un plan euh, digne de ce nom et euh, bah, je crois que le jour même de son arrivée elle est aller shooter David Crosby en concert. Euh, elle m'a envoyé les photos. C'est comme d'habitude à tomber par terre. Donc voilà, bon vent et ça, ça fait quand même vachement chier parce que du coup, euh, je sais pas trop comment on fera pour les prochains clips. Surtout que j'ai déjà plein d'idées pour le prochain. Euh, mais on se débrouillera d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est c'est vraiment chouette qu'elle qu'elle aille suivre son chemin et, et c'est bah c'est c'est chouette de voir des gens. Euh, dont vous avez vu le talent avant tout le monde avec un talent qui est reconnu du coup par par les autres il y a un côté très très satisfaisant comme ça de, de se dire que le monde finit par par reconnaître le talent quand il est suffisamment évident euh, autre grande satisfaction de cette année c'était évidemment la guitar fest 2016 Toujours à Clichy comme les comme les éditions précédentes de la Guitar Fest, euh, toujours à l'espace Henri Miller que je remercie à, au passage, à Abdel notamment, euh, enfin surtout Abdel, il hein, faut pas déconner, sans qui, sans qui la Guitar Fest n'aurait pas pu être mise sur pied et qui est une aide cruciale et précieuse pour faire exister ce, ce mini festival de la guitare. Cette édition 2016 était d'autant plus précieuse que j'ai eu l'occasion de réaliser un rêve de gosse en jouant avec Patrick Ronda puisque bah, Patrick c'est le mec dont je bossais les morceaux quand j'étais petit euh, je me souviens avoir acheté la, la partition de Burnout euh, aux éditions Connexion, à l'époque ils vendaient des, des, des partitions euh, isolées de, de morceaux euh, pour euh, sûrement pour une dizaine de francs ou quelque chose comme ça euh, et du coup euh, c'est partitions-là étaient non même plus cher que ça hein. je crois que c'était genre 25 ou 30 francs la, la partoche, c'était carrément du grand délire euh, et c'était euh, imprimé sur papier cartonné bleu, donc c'était hyper pratique pour lire en, en noir sur fond bleu foncé euh, et en même temps du coup bah, ça permettait d'avoir un morceau euh, à disposition à, à bosser alors évidemment euh, je suis jamais allé euh, jusqu'à reproduire complètement le, le morceau tel que Patrick l'a enregistré euh, ce serait euh, ce serait bien présomptueux de, de dire ça mais en tout cas j'ai beaucoup bossé euh, ces morceaux et ça m'a permis de d'intégrer certains de, de ces réflexes à mon jeu et, et ça donne bah, ça donne un mélange plutôt plutôt rigolo et surtout euh, ça ça m'a ça m'a vraiment euh, profondément touché de pouvoir partager la scène avec lui et de jouer euh, Ultimate Dreams euh, qui est un des morceaux que j'avais bossé euh, quand, quand j'étais euh, petit et du coup bah, c'était un, un très très grand moment euh, Judge Fred, ça fait toujours énormément plaisir de le, de le revoir euh, c'était euh, euh, un des guitaristes qui a participé au tout premier Guitar Fest à l'époque où on l'avait fait à Domont et c'est un mec que j'apprécie énormément euh, un, un mec qui finalement euh, est beaucoup plus content complexe qu'on pourrait ne le penser qu'on ne pourrait le penser euh, parce que forcément quand on le voit sur scène euh, avec son côté grande gueule euh, son ampli plus fort que tous les autres et ses lunettes qui brillent euh, on pourrait se dire que c'est un espèce de Ted Nugent euh, à la française et puis en fait il suffit de discuter trois minutes pour se rendre compte que c'est euh, comme un oignon il y a plein de couches et, euh, et, et c'est vraiment chouette euh, Etienne le, le foudroyant euh, et Étienne de Crossfire euh, qui est venu partager la scène en dernière minute avec nous. Alors là pour le coup ça faisait partie des, des vrais cadeaux de cette édition puisque Étienne euh, 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 ne pouvait pas venir à l'origine et puis il m'a écrit euh, la nuit euh, vers euh, vers une heure du mat euh, pour me dire euh, ouais finalement euh, si vous voulez bien euh, moi je veux bien venir euh, et puis euh, bah, je lui ai dit bah vas-y euh, et, et du coup euh, il, voilà il est arrivé il a fait les morceaux direct ça s'est enquillé sans se prendre la tête enfin vraiment euh, comme ça doit être fait quoi c'est vraiment euh, c'est vraiment très organique il y a un bel échange d'énergie euh, et d'ailleurs le, le Concert acoustique que j'ai eu l'occasion de faire en première partie de, de Crossfire était aussi un grand moment de, de cette année mais je vais y revenir euh, Brice évidemment, Brice comme toujours euh, le, le guitariste dont, dont je suis profondément jaloux puisque euh, on, on joue plus ou moins la même chose sauf que lui il fait mieux euh, Brice qui a toujours un bruit à sortir de derrière son oreille euh, qui a toujours une pédale improbable qui fera la à un moment pendant une seconde et demie enfin bref, un, un vrai musicien euh, au service de la musique et, et, et un showman accompli euh, Simon le, le, le grand malade de, de Télécaster euh, qui finalement s'est mis à l'Esquire cette année et ça pour le coup c'est une grande victoire personnelle puisque j'ai pas arrêté de le tanner sur le micro en trop sur ces deux télécasteurs et il a fini par craquer en commandant une, une Esquire euh, qui est venue enquiller euh, ses plans euh, country comme malade évidemment c'était top et puis les Pamous euh, le, le, le groupe de clichy qui est venu qui est venu jouer avec nous et qui s'en est tiré plus qu'avec les honneurs ça fait plaisir de voir qu'il y a une nouvelle génération il y a une époque où c'était où c'était moi la nouvelle génération où tout le monde me trouvait extrêmement jeune et euh, bah maintenant ça, ça fait vachement plaisir de voir que, que qu'il y en a qui arrivent encore derrière et qui ont encore plein de nouvelles idées et qui finalement ne sont pas si loin de ça en, en termes de philosophie musicale de, de ce qu'on pouvait faire à leur âge et de ce qu'on fait encore à l'heure actuelle. La Guitar Fest était d'ailleurs aussi l'occasion de, de rencontrer Thierry de Kelt Amplification euh, qui fait vraiment du matos magnifique et ça pour le coup j'espère de, de tout mon cœur qu'on pourra faire des choses ensemble dans, dans, les, dans les mois ou les années qui suivent euh, puisque c'est vraiment un, un homme de grand talent et j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer sur ses amplis euh, donc encore une, encore une très belle rencontre et ça c'est le gros avantage de, de, de ce métier là, c'est qu'on rencontre assez souvent des gens passionnés et de manière quasi générale quand on rencontre des gens passionnés il bah, y a un truc qui résonne de manière assez chouette donc merci à tous les guitaristes qui ont participé à, à la Guitar Fest, merci à Antonin euh, qui a joué de la batterie avec nous sur euh, le Grange et sur, euh, et, et sur euh, Ultimate Dreams puisqu'il nous a sauvé Ultimate Dreams qui est vraiment un morceau euh, ultra technique à la batterie merci à Robert euh, notre pote à tous euh, qui est venu euh, à agrémenter Biscuits de ses percussions et pour le coup pour moi Biscuits c'est ses percussions même si elles ne sont pas sur l'album elles sont toujours dans ma tête quand j'écoute le, le titre et merci évidemment au public euh, qui s'est déplacé euh, en, en masse pour assister à la Guitar Fest 2016 euh, et, et au point qu'il y avait vraiment une ambiance assez redoutable, c'est un concert où, où où j'ai eu l'impression que le public était tout entier avec nous et ça fait, ça fait vraiment quelque chose. Euh, je vous disais tout à l'heure que 2016 c'était aussi l'année de l'acoustique euh, en fait donc les, les crossfire m'ont demandé de, de faire leur première partie pour un concert sur une péniche euh, j'avais pas forcément prévu de le faire en tout cas j'avais pas forcément prévu de, de me remettre à l'acoustique de, de cette manière là et c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais un peu laissé de côté, euh, j'avais fait quelques, quelques concerts, j'avais eu une résidence dans un bar à, à Châtelet où je jouais une fois par mois, je crois, euh, en, en solo euh, acoustique et voix. Euh, J'avais fini par, euh, par me défiler parce que tout simplement, euh, j'arrivais plus à, à le faire comme j'aimais parce que les, les conditions n'étaient euh, pas hyper correctes en termes de se faire entendre par rapport au public, ce qui est toujours, euh, ce qui est toujours compliqué, surtout quand les gens ne viennent pas spécifiquement pour, euh, pour écouter de la musique. Mais euh, c'est quelque chose qui finissait par me manquer et euh, je suis bien content d'avoir retrouvé ça euh, les, les Crossfire m'ont mis le pied à l'étrier mais en fait du coup ça, ça a entraîné plein d'autres choses aussi euh, derrière, déjà j'ai recommencé à écrire des morceaux comme ça euh, je suis retombé amoureux d'une belle acoustique, et ça on va en, en reparler, je vais en reparler parce que pour l'instant vous ne parlez pas tellement d'ailleurs vous, vous êtes bien silencieux là. Et, euh, et, et du coup aussi euh, bah, j'ai eu l'occasion de faire la première partie de Absent Skies euh, au Docteur Feelgood et de, de Yann Armelino, mon, mon collègue de Guitar Part au Docteur Feelgood aussi euh, Absent Skies, donc le groupe de Gaël euh, de Gears of Tone qui est aussi une des très belles rencontres compte de, de cette année 2016 euh, un homme bourré de talent euh, qui est capable de, de plein de choses, qui a un sens de l'humour euh, qui, qui me, me fait chaud au cœur euh, dès qu'on a l'occasion de dire des conneries ensemble, et euh, qui, mine de rien, n'a pas oublié d'être talentueux euh, sur son instrument, euh, et qui est aussi passionné de, de télécasteurs euh, qu'un qu homme digne de ce nom doit l'être. Donc voilà, un homme qui a plein de, de qualités, et que, que je découvre euh, avec avec grand plaisir, et euh, je, je mentionnais Yann Armélino, euh, il y a un, un hasard rigolo de l'histoire qui a voulu que cette année aussi euh, Guitar Part, le, le magazine dans lequel j'ai fait mes, mes débuts de journaliste guitaristique il y a 10 ans ou quelque chose comme ça, euh, m'a recontacté et euh, m'a proposé d'animer un, une rubrique sur le DVD. Alors évidemment... C'est extrêmement compliqué parce qu'ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent, je leur propose des trucs, ça marche pas forcément, etc. Mais on s'est finalement mis d'accord sur une rubrique euh, que, que je suis allé tourner une fois euh, sur pour, pour une, un, un numéro des Dossiers du Rock, qui est une rubrique qu'ils font avec plusieurs riffs qui sont mis en lien les uns avec les autres. On verra si c'est publié, euh, ce sera très rigolo, en tout cas ça ça m'a ça fait, euh, fait une impression euh, très chouette de revenir sur les lieux du crime, euh, 8 ans après avoir été de, de bosser là-bas euh, quasiment euh, jour pour jour et avec la même gratte euh, qui était celle avec laquelle j'ai commencé, euh, qui était ma, ma fidèle Esquire euh, Custom Shop 59 qui est toujours euh, une guitare qui m'éblouit qui et qui d'ailleurs est, est chez Gaël à l'heure actuelle donc comme vous voyez, euh, tout est dans tout et inversement euh, 2016 c'était aussi l'année de la bitounfeuse, et ça je dois avouer que c'est une grande aventure euh, personnelle qui m'a qui m'a infiniment satisfait te... Je tiens donc à remercier euh, du fond du cœur Alexandre euh, Hernandez, le fondateur et, et patron et principal concepteur de, de Anna Sounds euh, qui a permis euh, qui, qui m'a permis de réaliser ce, ce rêve de gosse que d'avoir du matos à mon nom, là en plus une pédale de Fuzz, la Bitune Fuzz qu'on a passé euh, quasiment deux ans à, à concevoir ensemble, euh, il m'envoyait les prototypes, je lui renvoyé mes, mes remarques et euh, on a fini vraiment par arriver à, à une pédale qui, qui m'a complètement euh, emballé et euh, d'ailleurs depuis euh, je revends euh, régulièrement des fosses de ma collection puisque en fait je m'en sers de moins en moins et c'est vrai que celle ci remplit à peu près tous les tous les critères euh, que je recherchais euh, elle sonne comme aucune autre pédale euh, de ma collection ne, ne sonnait et euh, c'est exactement ce qu'il me fallait et en même temps c'est un plaisir euh, de la jouer et c'est une satisfaction peut-être encore plus grosse de voir d'autres et d'entendre d'autres la jouer euh, d'ailleurs si vous avez une une ou n'hésitez pas à m'envoyer des, des vidéos euh, c est, c est, c est, pour moi c'est vraiment une émotion de, 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 de une émotion toute particulière de, de pouvoir euh, entendre les gens jouer à travers cette pédale que j'ai passé euh, tant de temps à, à rêver et, et à concevoir euh, et d'ailleurs bah, c'est une pédale qui vit un chemin absolument magnifique puisqu'elle est intégrée à la gamme Anna Sounds officielle. Il y en a plus de 100 qui ont été fabriquées alors qu'on avait commencé avec 50 pour voir un peu si ça prenait. On en vend en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas et il y a même une dizaine de pédales qui sont arrivées au Japon. Donc c'est vraiment un succès que, que j'anticipe pas du tout, et d'ailleurs euh, si je l'avais anticipé, j'aurais peut-être demandé des royalties à, à Alexandre on en rediscutera au bout de la deux centième et euh, c'est vraiment une aventure qui en plus de, de m'avoir beaucoup appris euh, m'a permis de, de découvrir des gens euh, un peu plus en profondeur et c'est vraiment... Euh, c'est vraiment une, une chouette une chouette aventure encore une fois, donc merci à Anna Sounds merci aussi à Pierre Journel euh, l'homme derrière la chaîne guitare ou devant la chaîne guitare euh, qui est d'une part un homme qui m'a soutenu dans tous mes projets musicaux depuis Jaméric, euh, donc ça fait quand même un moment puisque c'est à cette occasion là qu'il m'a interviewé pour la première fois la première d'une longue série d'interviews toutes plus bêtes les unes que les autres entièrement par ma faute puisque lui en général ses questions tiennent bien la route euh, merci donc à Pierre puisqu'il a organisé un, une tournée backstage avec la Bitune Fuzz euh, le, le principe de la tournée backstage donc c'est que les gens abonnés à la chaîne guitare puisque donc il y a une partie backstage de la chaîne guitare avec du contenu réservé aux abonnés et surtout des, des événements vraiment passionnants et, et organisés avec en tête de satisfaire les vrais geeks et les, et les vrais passionnés euh, la, la, la tournée Matos donc c'est quand, quand Pierre a dû matériel prêté par les, par les constructeurs, il l'a fait tourner parmi les, les backstagers et donc euh, chacun a l'occasion d'essayer du matos dans le confort de sa maison et sur son propre système et du coup de voir si ça leur correspond vraiment euh, c'est une initiative que je trouve assez chouette parce qu'en plus en tant que guitariste on se pose toujours la question de savoir quel matos nous conviendrait et euh, le fait de pouvoir l'essayer dans le confort de sa maison ça change tout parce que forcément dans un magasin tout sonne bien mais euh, sur son ampli sur son sur, sur son pédalier sur sa guitare et même dans, dans l'acoustique de sa maison euh, les choses peuvent changer dramatiquement donc merci anna Sounds, merci pierre euh, et merci à tous ceux et, et toutes celles qui ont acheté des, des beatune fuzz et, euh, et surtout euh, ceux qui les jouent sur ceux qui les jouent c'est encore mieux et c'est encore plus émouvant et puis euh, j'y pense pas forcément puisque c'est mon quotidien. Mais euh, 2016 c'était aussi l'année de Woodbrass Brasse de Luxe. Alors évidemment, Woodbrass Brasse de Luxe n'a pas été monté en 2016, mais c'est l'année. Euh, au cours de laquelle le showroom s'est vraiment développé au cours de laquelle j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui, qui viennent me voir qui me demandent conseil et, et qui, viennent, qui viennent partager cet endroit avec moi et ça c'est vraiment, vraiment quelque chose qui me, qui me touche énormément aussi et qui me plaît d'autant plus que plus il y aura de gens qui viennent acheter des grattes ici plus moi ça me permettra d'avoir ce métier là qui est vraiment mon métier idéal que, que j'ai conçu autour de ce que j'aime et, et comme je l'aime. Euh, C'est voilà, je suis entouré de Belgrade et, et j'en je, discute avec les gens et, et ça me permet de, de mieux comprendre les gens en tant que musicien. Ça me permet d'essayer de, de, de les aider à trouver ce qu'ils recherchent, de, de les aider à, à se faire plaisir tout simplement parce que. Forcément, acheter un instrument, ça doit être un grand moment de plaisir, sinon c'est pas la peine. Euh, et et euh, bah, pour, pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment ce que cet endroit est en train de devenir, et ça me, et ça me touche énormément. Et euh, bah, là-dessus, je dois, je dois remercier euh, du fond du cœur Woodbrass euh qui a, qui a eu la, la folie et à la fois la vision. De me, de me confier ce boulot et de me laisser euh, développer ce projet euh, à peu près comme je l'entends puisque euh, j'ai vraiment très peu de, de, de barrières euh, en termes de choix de matos et en termes de choix de, de comment j'organise euh, mon boulot et du coup c'est vraiment, euh, vraiment une confiance qui fait euh, d'autant plus plaisir que euh, ça marche donc ça leur montre aussi qu'ils que avaient raison de, de, de faire confiance à ce projet et c'est extrêmement satisfaisant quand ça se passe comme ça euh, et, et je dois avouer que j'ai beaucoup de chance en termes de, de collègues euh, ce qui n'est pas forcément le cas de, de tout le monde dans leur boulot donc je, je sais apprécier à quel point c'est quelque chose de précieux euh, les fournisseurs qui ont joué le jeu euh, qui pour beaucoup ont, ont vraiment participé à la vie de Deluxe de les, les luthiers euh, notamment euh, Guillaume de l'atelier Kraken euh, qui sont venus euh, euh, montrer leur guitare ici, euh, rencontrer le, le public et, euh, et avec qui on a organisé des, des très très chouettes événements, euh, et d'ailleurs c'est loin d'être terminé, euh, les, les fournisseurs plus classiques entre guillemets que ce soit que ce soit Fender que ce soit Algam qui est, qui est l'un des plus gros distributeurs euh, avec qui on a réussi à, à faire des choses vraiment chouettes Anasounds évidemment euh, que je remercie une deuxième fois parce que vraiment c'était un peu l'année Anasounds pour moi euh, et puis aussi parce que j'ai leur panneau juste en face là pendant que je parle donc forcément ça me ça me donne envie de dire le mot euh, plusieurs fois Anasounds Anasounds Anasounds, Anasounds. Et euh, merci évidemment euh, aux clients et, et aux visiteurs du, du Woodbrass de Luxe euh, qu'ils aient acheté euh, une pédale euh, ou trois guitares euh, ou, ou même cinq. Oui, il y en a. Et, euh Merci à eux d'être venus partager leur passion avec moi, d'être venus me faire confiance pour, pour le choix de leurs instruments et, et pour résoudre leurs angoisses existentielles et, et sonores. Euh, je, je ne peux évidemment citer tout le monde, mais euh, ceux qui me viennent en tête, euh, Franck évidemment, Jérémy, Stéphane, euh, Stéphane, deux, euh, Pierre, Étienne, Seb, euh, Laurent, Philippe, Thierry, Emmanuel, euh, Manu, enfin tous ces gens-là euh, qui font que, que mes journées sont euh, sont bien remplies et, et qui s'y passent des, des vraies belles choses euh, de manière assez euh, assez régulière. Euh, c'est aussi par ce par ce biais-là que j'ai eu l'occasion de faire un voyage absolument fantastique à Nazareth. Et euh, c'est dommage que le podcast n'existait pas à, à l'époque parce que je, je vous aurais bien fait profiter de ce voyage de manière sonore. Il y aura d'autres voyages en 2017 donc euh, on, se, on se rattrapera. vous inquiétez pas, je vous ferai écouter des, des trucs chouettes euh, de l'autre bout de, de l'Atlantique. Euh, Nazareth, pour ceux qui n'ont aucune culture, c'est le lieu en 1880 où en 1833 euh, Martin a ouvert ses portes, enfin je, je, je dis une, une fausseté historique notoire puisque en fait en 1833 Martin était encore à New York et a bougé à Nazareth ensuite quelques années plus tard mais donc Nazareth c'est le berceau de euh, la compagnie de guitare Martin. J'ai donc eu la chance de faire partie du premier voyage français à Nazareth c'est à dire que jusque là tout les Français qui allaient visiter l'usine Martine à Nazareth euh, y allaient par leurs propres moyens et euh, y étaient en tant que touristes. Euh, là c'est la première fois que l'importateur français a organisé une, une délégation française euh, à Nazareth et, euh, et j'ai eu la chance d'en faire partie. Euh, donc d'être reçu en tant que, que partenaire euh, par cette, cette entreprise euh, ancienne et, et légendaire et, et d'une importance absolument colossale dans notre milieu euh, et du coup il bah, y, y a quelque chose de, de, très, de très émouvant et, et qui rend un peu, euh, un peu humble par rapport à tout ça parce que c'est euh, on se dit que, que on est peu de choses par rapport à l'histoire d'une entreprise comme ça euh, qu'on qu est peu de choses par rapport au savoir cumulé de tous les luthiers qui ont bossé par, euh, qui, qui ont bossé euh, sur les martyrs euh, qu'on ait peu de choses par rapport aux 2 millions d'instruments qui sont sortis de, de ces de, de, des portes de ces usines. Il y a eu deux usines, il y a eu une première usine euh, à Nazareth euh, dans, dans un quartier ultra résidentiel dans lequel euh, on est allé qui maintenant euh, l'usine historique est devenue un, un magasin de, de stock b pour les luthiers et à, à l'époque du folk-boom euh, ils ont connu une, une demande sans précédent et du coup ils ont déménagé à la nouvelle adresse dans les années 60, sur Sycamore Street, la rue des Sycomores. Donc ça ne s'invente pas, c'est quand même pas mal pour une, une boîte qui, qui bosse avec du bois, d'être à Sycamore Street. Et euh, bah, c'était vraiment une visite euh, fascinante, euh, non seulement parce que j'ai eu l'occasion de voir l'usine le, le, elle-même, euh, de voir comment bosser les, les ouvriers euh, et les luthiers, et euh, de constater que c'est encore une usine euh, ultra euh, humanisée, euh, je, je serais tenté de dire, par opposition à Taylor, euh, sur la côte ouest, euh, Nazareth étant euh, sur la côte est, euh, par opposition à Taylor qui est vraiment robotisé à l'extrême, et d'ailleurs c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est juste deux philosophies qui n'ont rien à voir. Euh, Martine c'est vraiment euh, l'usine humaine par excellence, avec euh, des, des ouvriers qui sont là depuis... Euh, plusieurs dizaines d'années et qui connaissent parfaitement les gestes qu'ils ont à faire euh, j'ai vu au custom shop un, un luthier euh, euh, raboter un manche jusqu'à arriver au profil qu'il voulait euh, c'est quand même un, un processus assez impressionnant parce que forcément bah, une fois que vous avez enlevé le bout de bois vous ne pourrez pas le remettre donc euh, vaut mieux avoir quand même une idée ultra précise de ce qu'on recherche quand on se lance dans un, dans un processus comme ça je pense que si je m'y mettais déjà je perdrais assez rapidement les doigts qui me permettent de jouer de la guitare et puis surtout ça ferait des instruments euh, assez, assez particuliers je pense, euh, qui seraient euh, des modèles signatures de facto euh, et, et puis euh, l'autre euh, grande éclate de, de ce processus là, c'était de visiter le, le musée euh, puisqu'en fait Martine a ouvert son musée euh, il y a quelques années euh, qui était à la fois l'occasion de, de d'expliquer l'histoire de la marque Puisqu'en fait, l'histoire de, de Martin suit de très près l'histoire de la musique, hein, tout simplement. Euh, que ce soit avec euh, la mode du ukulélé, les guitares romantiques, euh, l'arrivée des, des cordes aciers, euh, la, le passage euh, de, de la folk dans les années 60, l'arrivée la, de l'électrique, enfin euh, plein de choses. La, la, la quasiment mort de l'entreprise à l'époque des synthétiseurs, le, le retour en grâce et en force dans les années 90 avec l'émission MTVN plug et le passage de Clapton euh, qui a carrément euh, refait exister la marque dans, dans l'esprit des guitaristes. Euh, autant d'étapes autant qui en fait correspondent de très près à, à l'histoire de, de la musique euh Large, donc euh, quelque chose d'assez chouette. Et en fait, pour raconter cette histoire, ils ont racheté plein de Martine euh, d'époque. Et du coup, on a des pièces absolument incroyables là-bas. On a beaucoup de, de Martine d'avant-guerre, donc les fameuses, euh, les fameuses pre-war, euh, les fameuses Golden Era, donc euh, l'ère euh, dorée, enfin l'ère euh, qui est considérée comme la meilleure époque pour les Martines, les années 30, euh, qui est effectivement. Euh, une époque euh, à laquelle on pouvait trouver euh, des instruments qui sont en fait encore les modèles euh, pour, pour les instruments qui sont fabriqués à l'heure actuelle euh, en termes de, de design visuel et en termes de sonorité et même en termes de, de, de technique de fabrication et du coup le fait de jouer sur certaines de ces guitares avait quelque chose de très émouvant euh, encore plus émouvant le fait de jouer sur des guitares ayant appartenu à, à des musiciens qui s'en sont vraiment servis euh, je pense notamment à la D18 de Hank Williams que j'ai eu la chance de gratouiller la d 35 qui a servi de prototype au modèle signature Johnny Cash qui, est, qui, qui, qui a traîné entre mes mains aussi et une des 18 qui a appartenu à Kurt Cobain avec laquelle il a enregistré les titres acoustiques de, de, de Nevermind, c'est pas la guitare de l'Unplugged oui c'est ça c'était aussi une Martine sur l'Unplugged mais une, une des 18 E donc avec le micro de Harmonde là c'était une des 18 purement acoustique qui a servi donc sur, euh, sur Nevermind et il euh, y avait quelque chose de vraiment euh, touchant dans le fait de, de pouvoir jouer cette guitare euh, librement et, euh, et de réécouter de la musique euh, à, à travers son, son corps euh, qui a vu tellement de choses que, que si elle pouvait raconter ce serait quand même sympa. Donc euh, ça c'était une très très belle expérience et en fait euh, en fait, le, le but avoué de, de ce voyage, puisque rien n'est gratuit en ce bas monde, c'était de nous convaincre en tant que revendeur de nous lancer dans le Custom Shop Martin, euh, ce que j'ai fait avec grand plaisir, parce que pour le coup, euh, le, les, les créations euh, et la qualité de fabrication du Custom Shop Martin euh, n'ont rien à envier aux meilleurs euh, constructeurs boutiques à l'heure actuelle. Et en plus, bah, du coup, c'est une vraie marque, ça garde sa cote et... Euh, et, et c'est des grades qui se situent euh, directement dans la légende Martine euh, et du coup on a eu la possibilité de concevoir notre guitare de A à Z euh, en choisissant les bois, en choisissant la forme etc et, euh, et ça du coup c'est une guitare que je ne devrais pas tarder à recevoir j'ai conçu une, une taille 5 donc qui est la la plus petite marque, la plus petite taille que Martin fait à l'heure actuelle qui est, euh, qui est une taille euh, type guitare de voyage qui a, qui a été la, la taille de base pour la, pour la Sting aussi, le modèle signature de Sting et euh, j'ai choisi une, une euh, pas une table la, la table est en épicéa, elle est très belle d'ailleurs, j'ai choisi le dos en, en érable flammé euh, un érape flammé que j'ai laissé naturel du coup pour le pour le, le mettre bien en valeur. Euh, j'ai reçu il y a deux jours une photo de la guitare euh, au moment où elle où elle est prête à partir et je dois vous avouer que ça m'a fait vraiment quelque chose et, et c'est bien le problème quand on conçoit une guitare comme ça c'est qu'on a un peu envie de la garder pour soi. Euh, c'est toujours la difficulté de, de commander des guitares sur mesure euh, euh, pour le magasin et en fait bah le magasin c'est un peu moi et il faut que je me retienne d'acheter toutes ces guitares que, que je prends pour mes chers clients et euh, on a eu aussi la possibilité de piocher dans le, dans le stock existant du Custom Shop Martin, il euh, faut savoir que le Custom Shop Martin en général il n'y a pas de stock existant c'est euh, des modèles qui sont conçus par les, par les revendeurs, par les magasins et qui arrivent quand ils sont prêts et évidemment on n'a jamais la chance de pouvoir les, les essayer avant et là euh, pour euh, cette délégation française donc ils avaient euh, fabriqué une vingtaine de guitares euh, qui étaient toutes réunies dans une pièce et, euh, et donc on a avait vraiment la possibilité de choisir les, les instruments qui nous parlaient le plus pour les ramener et pour les vendre dans nos magasins respectifs et il euh, y en a eu une euh, dès que je suis entré dans la pièce qui m'a complètement euh, tapé dans l'œil euh, j'ai foncé direct sur elle, je, je l'ai prise et j'ai joué un accord et ça a été euh, l'amour euh, immédiat le, le coup de cœur absolu euh, il s'agit d'une dreadnought 12 cases hors corps c'est à dire que normalement euh, la Dreadnought, c'est 14 cases ou en tout cas ça l'était à partir du milieu des années 30 c'est à dire qu'à l'origine une Martine c'était 12 cases c'est comme ça que l'instrument a été conçu et puis finalement euh, sur les demandes des, des virtuoses ils ont rajouté 2 cases et, et ils sont arrivés à 14 ce qui du coup a déplacé le chevalet et ce qui du coup fait que sur une 14 cases qui est devenue la norme entre temps euh, le chevalet n'est pas situé au bon endroit sur la table en termes de résonance du coup quand on essaye une 12 cases y a un côté assez, euh, assez évident et assez logique et euh, quelque chose de, de vraiment fort en termes de sonorité euh, qui, qui a de quoi séduire euh, même celui qui croyait tout savoir sur les acoustiques et euh, bah, pour le coup cette, cette dreadnought m'a vraiment tapé dans l'œil donc euh, dreadnought 12 cases avec euh, un, un dos et des éclisses en noyer euh, qui a un bois que je connaissais pas du tout mais qui a un côté euh, euh, palissandre en un peu plus sombre euh, donc une sorte d'intermédiaire entre le palissandre et la cajou, je dirais, euh, mais euh, avec une, une personnalité bien particulière qui m'a énormément plu et une gueule qui m'a énormément plu aussi. Euh, table en épicéa avec quelques, quelques traces de pattes d'ours, euh, très sympa. Et puis une tête euh, une tête ajourée donc la, la tête ouverte euh, avec les cordes qui passent à travers, euh, ce qui en termes de look, moi, m'a toujours énormément plu, euh, et m'a immédiatement séduit, donc le, le mélange de toutes ces caractéristiques qui, qui en fait quasiment la guitare que j'aurais conçue si je l'avais conçue euh, à la demande, et euh, là en plus, il se trouvait que celle-là sonnait particulièrement bien, donc je l'ai commandé pour le magasin, euh, le temps qu'il l'envoie il, il s'est passé à peu près un mois et entre temps elle me trottait énormément dans la tête euh, et du coup j'ai demandé à Étienne euh, de, de Crossfire euh, de m'aider à trouver une, une bonne acoustique donc j'en ai essayé plein euh, beaucoup qui m'ont plu beaucoup aussi qui m'ont absolument laissé de marbre et, euh, et finalement cette, cette D euh, à 12 cases continuait de me, de me trotter dans la tête et euh, le, bah, le jour où elle est arrivée euh, j'ai de nouveau craqué le, le coup de cœur du premier jour a, a de nouveau été confirmé et ça m'a ça m'a touché et ça m'a confirmé qu'il fallait que, que cette guitare soit la mienne. Et du coup, le lendemain, bah, je l'ai achetée. Voilà, c'était mon, euh, mon grand plaisir de cette année et mon, mon grand amour de cette année. Et je, je pense pouvoir dire sans trop m'avancer... Que euh, C'est une guitare que je vais garder pendant longtemps et je compte bien euh, la faire vieillir avec moi. J'avais déjà eu une, euh, une Martine, une D16 GT euh, que j'avais acheté à l'époque où je bossais chez Guitar Village, euh, donc ça fait euh, plus d'une dizaine d'années. Ça doit faire 11 ou 12 ans, et, euh, et j'en étais arrivé à, à vider cette guitare. En tout cas, moi, elle ne, ne me racontait plus rien. Et, euh, et du coup, je cherchais euh, quelque chose pour la remplacer, et... Bah, quoi de mieux pour remplacer une Dreadnought Martin qu'une autre Dreadnought Martin et du coup bah, c'est cette, euh, cette custom shop qui est désormais ma seule acoustique et, euh, et honnêtement j'ai pas vraiment besoin d'une autre acoustique euh, quand, quand celle-là est ma principale euh, c'est un plaisir à jouer, il y a plein de chansons à l'intérieur et à chaque fois que, que je gratte trois accords dessus je me souviens de pourquoi je l'avais acheté et choisi euh, voilà. et euh, et je vais donc vous la faire écouter euh, pour terminer ce, ce dernier podcast de l'année euh, et vous accompagner vers euh, un 2017 que j'espère plein de, plein de belles musiques plein de belles choses, plein de belles personnes et de gens chouettes autour de vous euh, et je vous souhaite de, de vraiment euh, vous éclater cette année euh, le plus loin possible du, du bordel politique que représentera le printemps euh, et, et de la saloperie que représentera probablement l'après-bordel politique en fonction de, de la personne qui passera euh, là pour l'instant les, les deux euh, qui apparaissent comme les, comme les évidences euh, ressentent un peu à un choix entre euh, se, se, faire, euh, se, se faire péter la gueule à chaque fois qu'on dit bonjour à quelqu'un ou euh, avoir un, un dauphin euh, qui, qui vous pénètre à chaque fois que vous entrez dans, dans un endroit euh, à vie. L'un ou l'autre. Voilà. Donc, c'est deux, deux, deux alternatives qui, enfin, deux choix alternatifs qui ne sont pas très séduisants. J'ose espérer qu'il y aura un sursaut à un moment et qu'il y aura une troisième personne un peu plus rigolote qui, qui viendra foutre un peu de bordel dans tout ça. En tout cas, donc, je vous souhaite une putain de belle année 2017 euh, et je vous remercie aussi d'être euh, fidèle euh, à l'écoute de ce podcast puisque 2016 euh, et fin 2016 c'était l'année du podcast euh, l'année où j'ai finalement euh, passé ce pas euh, de, de projet qui me trottait dans la tête depuis un moment euh, pour en faire une réalité et pour en faire une réalité que, que j'adore, c'est vraiment un projet euh, qui me, qui, qui me qui m'anime profondément et même si c'est pas toujours facile de trouver le temps d'enregistrer de, ces épisodes euh, j'y prends un plaisir énorme je vous remercie donc du fond du cœur. je vous souhaite une très très belle année 2017 et je vous quitte au son d'une belle dreadnought